0: Dette gælder intet mindre end udforskning af det fjerne, vilde, grusomme, gådefulde land Papua. Papua. Alene ordet har en uudgrundelig, mystisk tone. Nu er på vej til dette land af oprindelige skove en stedsegrøn plet i den syvende himmel, hvor jeg snart for første gang skal møde naturens uspolerede sønder. de frie vilde i deres mest primitive stadie det optager mig så voldsomt, at mit hoved truer med at springes. Selv den tid, damperen var nødt til at bruge på at komme frem, virkede på mig som en evighed. Du lyder til den yderste grænse. Jeg hedder Bjørn Harvi. Dagens hovedperson passer om nogen... Ret fint med denne sæsons tema, som vi har valgt at kalde de mest vanvittige, de mest ekscentriske eventyr. For det var han, den unge italienske jæger og konservator Luigi Maria di Albertis, der på sin egen aparte måde elskede dyr, opera, fyrværkeri og drømte om som den første at komme i kontakt med i godsøjne, de adle ville i Nyguinias indre. Vi skal i dag Stifte bekendtskab med en antihelt. En flamboyant og uortodoks rejse, der selv i sin samtid må have været, og det mener jeg virkelig, en, en mundfuld for selv de fleste. Og til at guide os igennem denne vanvittige mands historie har vi dig, Søren Kostrup. Velkommen. Jeg vil godt sige tak. Du er øh, forlagsredaktør og forfatter til mere end 30 bøger og har i dag, sammen med din kone, forlaget Kostrup og K., hvor du åbenbart er ko. <laughs> sagde, sagde du inden vi trykkede play <laughs> det er nemlig rigtigt og så har du haft to research rejser til netop Guinea i forbindelse med din spændende og jeg vil sige til tider groteske bog Flamboyanten Luigi Albertis forunderlige rejser i Guineas indre som øh, netop handler om, om dagens hovedperson Så hvordan fik du færden af Luigi? det er jo fordi jeg også selv er meget glad for eventyr <clears throat> og,
1: og øh... Denne rejse den foregår faktisk øh, i, i 1871, samme år som øh, jorden rundt i 80 dage bliver skrevet af en anden øh, franskmand, fordi Luigi var franskmand i starten og blev senere hen i forbindelse med øh, den italienske fridskrig så blev genua, hvor han boede, det blev pludselig så en del af Italien, og... og øh, 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 det, at der kommer så mange eventyr og spændende beretninger øh, og rejseberetninger på det her tidspunkt, er meget systematisk for øh, øh, den tid, man er i. Man, man har brug for viden, og det må gerne være lidt spændende. Og, og øh, Louis rejse var, var i og for sig først og fremst en, 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 øh, på grund af andre. Altså han, han, øh, hans skolekammerat. Uh, som uh, hed Giacomo Doria, uh, uh, var, var meget rig. Han var, hans far var marki, og, og, og Giacomo, han havde en idé om at starte et stort uh, naturhistorisk museum i Genua, og havde også råd til det, og, og, og vilje og kræfter til det. Og uh, det var ham, der uddannede uh, uh, Luigi til at blive konservator, og og kunne tage afsted, fordi han var en dygtig skytte. Han var soldat under den italienske under under Greibaldi, og, og øh, han øh, var meget dygtig til at, og, og, og også at beskytte andre. Og så havde han altså en flere for dyr, som han, han i den grad, øh, ja, det var nærmest øh, lidt for meget indimellem, men, men, men øh, derfor var det meget vigtigt for, for øh, for Giacomo, at han kom afsted og kunne hjælpe en anden en, en botaniker, som også skulle med, men som var, var, var temmelig godt skolet og, og, og vidste meget om tingene på forhånd, nemlig Odoardo øhm, Becari, som, som på det tidspunkt havde været på Borneo og øh, fundet mange spændende planter og dyr, og han havde brug for en konservator på rejsen. Så de tog sig afsted.
0: Og det er de to, der stikker afsted? Altså Bekari og, og så Luigi?
1: Ja, og det gør de så øh, fra Genua. Og, og, og der er, det, Suez-kanalen er lige åbnet, så de har en forholdsvis hurtig rejse øh, og kommer så til Fjernøsten og, og kommer mere og mere ud i det der, som vi nu kalder Indonesien, som dengang var under Holland. Men øh, hollænderne havde ikke så meget styr på alle de her mange øer, og, og man sagde, at hold Hollænderne holdt hollændernes magt op, når, når man nåede til Skyggen af Flagstangen. Så, så, så det var ikke så nemt, når man blev længere væk, man kom fra Jakarta og over, og at, at der, var, der var mange små øh, sultaner, som bestemte alting. Så det var lidt af en kamp.
0: Så det, inden vi går i land i, i Ny Så kunne jeg godt tænke mig at stille to spørgsmål, fordi øh, Bekari her, som øh, er en af årsagerne til, Luigi kommer afsted, øh, har jo en, ved jeg, du har fortalt tidligere, en, en, en lille hurtig omvej, også til øh, en reference til Danmark.
1: Ja, det de er jo Bekari, øh, som øh, på båden jo opdager øh, den, den store arvenplante, altså den, man kalder penis blomsten, som, som uh, man har i, i Botanisk Have i København for eksempel. Uh, det er en af verdens største, største blomsterstande. Og han er allerede der. Altså før han kommer afsted med, med Luigi, så har han jo opdaget temmelig mange nye dyr og planter, og, og, og har været i, i træning også af Darwin og andre, som, sådan, så han var virkelig den, der vidste noget om det. Og, og, og uh, han har selvfølgelig inspireret uh, Luigi i hans arbejde, uh, og samtidig så havde Luigi i, i den skole, han gik i, det var sådan en klosterskole, der havde han en lærer, der hed Armand David, og som kunne inspirere uh, de her unge mennesker til at, at tage sig af naturen. De, de havde nogle, nogle meget slemme uh, familiemæssige forhold, begge to uh, og var meget ensomme, men, men via naturoplevelsen, og kunne han inspirere dem til at, at vælge en fremtid. Det er et rigtig godt eksempel på, hvor meget læger kan betyde. Og, og han, Amarque og David, han rejste utrolig meget i Kina senere hen, og var den første, der bragte oplysninger til Europa om, om pandagen og andre dyr, som
0: Hold karakter, han har omgået allerede i en tidlig ja, alder, Luigi. Ikke? Ja, det,
1: det er meget, meget usædvanligt.
0: Og så den anden ting, inden vi så går i land. Vi er nødt lige at få beskrevet øh, ved han Luigi. Altså, jeg, der findes jo nogle fantastiske billeder, også et billede, der er i din bog, og som vi også har valgt som, som cover på podcast i dag. Kan du, ikke, kan du ikke beskrive ham? Og jeg tænker, at det også er vigtigt at få beskrevet ham, fordi hans yder på en eller anden måde, sådan har været øh, væsentligt. Ja, men hvis, hvis vi prøver at se de to personer for os,
1: Becari og og Luigi ombord på færgen der ved reglingen. Hvor de står og kigger ud over havet og ser, hvad de nu kan finde for høje på. Bekai er bybågen, og Luigi er fyrtårnet. Fyrtårnet er Luigi, han er høj og ranglet og og mørkhåret, og en rigtig smuk italiensk nordlig type, altså mørkhåret og, og fyldt med kræfter hvor Bekari er en, en lille mand der,
0: jeg vil næsten sige et brystlang skæg Luigi har
1: ja, han, han skægget vokser jo efterhånden som, som da han var soldat så har han sikkert været raret men altså han, han levede jo op i, i, i bjergene som jæger og, og, og der gjorde det ikke så meget hvordan han så ud og, 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 og samtidig elskede han at, at, at gå ind i noget tøj som ingen, ingen andre havde lyst til hvilket blev sådan ret utreret hen ad vejen
0: sådan, vi skal, vi skal i land på Ny Guinea, og jeg kunne godt tænke mig at spørge dig om, hvad, hvad, hvad er det for et begreb, som Luigi, nu ved jeg, du har øh, også det primære materiale til din bog, er jo, at du har læst Hans Tobins værk, og du har læst om ham i, i Udenlandske aviser. og forsøgt at stykke det her puslespil sammen af en, og det dykker vi tilbage til meget flamboyant øh, herre, som også skriver øh, utrolig underholdende. Så vi dykker ned i bogen et par gange, altså i din bog, øh, hvor der er citater fra Luigi. Men, men hvad er det for et billede, han har? Hvad er det for en forestilling, han har om Guinea? Hvad tror han, han skal møde?
1: Ja, det er jo meget normalt på det her tidspunkt, at, at man tror, at, øh, at man skal møde nogle meget lykkelige naturfolk, øh, som... som øh, kan alt muligt, som, som øh, man ellers går og drømmer om i den vestlige verden øh, på det tidspunkt. Øh, og og øh, han bliver jo skuffet allerede, da han når udnærende af Nygenea og møder nogle øh, nygarianere, nogle, øh, nøg, som, som er slaver. Og han, han siger, det var da utroligt, det var det mest indtilsigende mennesker jeg nogensinde har set, at de er sådan alle sammen. Og, og den så kommer til Ny Guinea, og kommer, det er jo meget svært at komme i land på Ny Guinea. På det her tidspunkt er der jo ikke nogen, der aner, hvad der er inde i Ny Guinea. Det, det er verdens øh, største ø på det tidspunkt. Øh, og, og, men de aner ikke, hvordan det ser ud inde i. i. Man, kender, man har kortlagt kysterne, men man aner ikke, hvad der ligger for 20 meter inde af kysten. Man forestiller sig, at det, ja, det kunne lige så godt være indlandsis. Altså, øh,
0: så på kortet står der formentlig bare unknown. Territory, eller Netop. unknown land. Netop. De aner ikke, hvad de skal hen til. Nej,
1: det er jo ikke til land, de kommer til. Det er jo, når man kommer til Nykenea, så er der, er der jo koraldrevet hele vejen rundt. Øh, og øh, der er alle mulige former for planteskov, man ikke kan trænge igennem, inden man kommer ind til den rigtige regnskov. Øh, og, og, altså, der, er ikke, der er ikke nogen øh, steder, hvor man kan holde ferie på stranden. Og det eneste måde, man, man kan komme ind på, det er at benytte sig af de flod, floder, der løber ud. Og det er der en del af. Der er tre meget store floder på, på Guinea, som man kan prøve at komme ind af. Men man der komme ind af floder, der bugter sig øh, øh, måske i,
0: i hundredevis af kilometer. Det, det er jo altså ikke så nemt. De har jo så alligevel en idé om, at de vil op i bjergene, fordi øh, ret hurtigt vil de op i de her Ah, Fakt
1: Ja, det, det er nogle, nogle bjerge, som det er så inde i den hollandske del. Og de eneste hollænder, der er der det er et par missionærer. Men ellers er der en hel masse andre forskellige folkeslag. Og der er jo heller ikke der ved, at der er så mange forskellige folkeslag på det tidspunkt på Guinea hvor der... Ja, altså bare på den del i dag, der hedder øh, Papua på Guinea som er cirka halvdelen af arealet, der er jo over 800 forskellige sprog.
0: Helt altså ikke, ikke,
1: ikke dialekter med et sprog.
0: Wow. Så altså
1: hver, hver lille dal, man kommer til, kan man risikere. De, de kan ikke snakke sammen. Altså, det, det. Men er det som tiden med fjernsyn og telefoner
0: og, og pitch engelsk. Hvad skriver Luigi om sit første møde med de lokale, med de indfødte her? Eller oprindelige folk, han møder? Ja,
1: han bliver jo noget skuffet. Fordi de tager ikke godt imod ham. Han tager jo op af en lille flod og prøver at nedsætte sig der. Og på det tidspunkt Bekari, han er Bekari ved at gå sin egne vej, for han er botaniker. Og Luigi har brug for at finde dyr, som han kan konservere. Så Luigi tager ind til en stamme op af en flod, og de vil overhovedet ikke snakke med ham. Og de er faktisk meget, meget findelige overfor ham. Da en kommer, så begynder der at opstå nogle sygdomme i, i landsbyen, og det er selvfølgelig hans skyld, at, at børnene dør, og at de gamle har svært ved at klare sig, så, så han bliver ligesom en par af ja, der får op og bor over på den anden side. Har,
0: har han sygdomme med sig, eller er det nogle ja, det, det, åndelige, spirituelle ting, de tror, han bringer med sig?
1: Ja, han, han kan jo muligvis godt have haft nogle sygdomme med, det er jo så sandsynligt, men det kan ikke være, være det. Det er nok det åndelige først og fremst, at, at døden skal have en årsag, og for de indfødte der er det ham. Det er det mærkelige menneske, der kommer der, og som øh, opfører sig anormalt, øh, med hensyn til, hvordan man opfører sig på, på nigeriansk.
0: Ja, jeg ved i hvert fald, du har vi har med hjælp af hinanden fundet nogle citater i din bog, så jeg tænker måske, at jeg skulle læse det her citat op, som er Luigi's egne ord, fordi det måske på en måde forklarer, hvad det er for et, et indtryk, han har af nogle af de første mennesker, han møder. Er det, synes, passer det fint nu?
1: Det er fint, ja. ja.
0: Luigi skriver... Landsbyens beboere inviteres til at overnatte hos dem, hvilke vi tog imod. Igen måtte vi klatre opad fra sten til sten, klippe til klippe. Nu er der gribe en rod eller en gren, indtil vi pludselig stod på en Plan stykke et par hundrede meter over flodsengen. Her lå husene omgivet af små bananplantninger og en majestætisk skov tæt og uigennemtrængelig. Selv solens stråler kan ikke trænge ned, og jorden er dækket af en underskov af og mosser af enhver farvenuance og form. Her oplevede jeg en solnedgang, jeg aldrig tidligere har set smukkere. Under mig lå landet og havet. øen flammede og syntes at flyde på vandet og gå i et med himlens ildskyer. Som dagen gik, fyldte skoven hundredvis af fugle sang, der steg i styrke indtil sidste solstråle forsvandt. Himlen blegnede, og havet blev gråsort. Natten skygger erobrede alt. Fuglene puttede deres hoveder ind under vingerne og glædede sig til dagningen, hvor de igen kunne prise lyset. Jeg klatrede af en lang stige op til hytten, som skulle være mit soveværelse. Den var firkantet og stor nok til at huse fire familier. Hytten var bygget på pæle, otte meter over jorden, og der var konstrueret af bambus, græne og palmeblade. Min vært syntes, at jeg skulle dele plads med nogle gamle, skrøbelige kvinder, der puttede sig omkring ildstedet. De modtog mig venligt og tilbød mig kokte bananer og et par udmærkede sukkerrør. I bålets gløder tilberedte jeg min aftensmad. Der også var min frokost, halvdelen af en krondue, som jeg havde skudt. Dog måtte jeg hele tiden forsvare den med de venlige papuanere, der igen og igen ville hjælpe mig ved at vende kødet i glødene Jeg foretrækker at tilberede min egen mad, da disse mennesker er helt ukendte med brugen af sæbe. Hvad tænker du om citatet? At det er jo meget, meget smukt, det han beskriver og det han ja. ser. Ja,
1: på det her tidspunkt er det så lykkedes at finde nogle bærer og, 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 og nogle mennesker, som skal op i højlandet. Det er jo gået op for ham jo hvor meget handel betyder i de her områder, og, og at man er nødt til at hente nogle ting andre steder for at kunne klare sig. Og så bliver han sådan en del af en stamme på en rejse op mod deres landsby i Højlandet. Og, og der, der, der forstår han ikke rigtigt, at han er en del af stammen, fordi han mener stadigvæk, at han kan opføre sig lige præcis som, som han Han tror, man skal opføre sig, og og, og, det går ikke op for ham, i hvert fald før meget senere, at at de lever en helt anden dagsrytme. Altså, han synes, de er lidt dovne, og og de hjælper ham ikke, og det er svært at finde nogen, og det er ikke altid, de gider at bære for ham. Men om latten, der kan han ikke få lov at sove, fordi der lever de nemlig op i deres hytter, og... og, det er ligesom en anden dag. Der er ikke nogen grund til at være ude i denne her tropiske varme i dagtimerne, men at netop natten er der, hvor der er kølighed, og hvor man ligesom kan leve som menneske. Og samtidig så har han ikke forstået, at når man er som en del af en stamme, så er det del... Og, og, og modtage, ikke? Altså, man skal give, og man skal modtage. Og han, han er mere interesseret i at, at modtage.
0: Så hvordan bliver det egentlig opfattet, når han opfører ja, de, sig sådan her rundt om bålet? Ja, det er, ikke? Hvad, de, hvad er de, de tænkt om? Ja, de,
1: de, de venlige, allerhøjst i tre dage. Øh, fordi så er det dårlig smag, hvis man så ikke er, skynder sig væk og, og har givet noget i tiden. Mm. nu kan man så ikke snakke om de her mennesker at de opfører sig på en måde for det gør de jo ikke, de, de er jo så forskellige øh, også sæder
0: og skikke er forskellige men det er noget der irriterer om frygteligt husker jeg fra din bog så det her med at han, 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 han virker, virker jo sådan næsten øh, hyper øh, i forhold til der skal hele tiden ske noget han skal jo ud også for at samle de her dyr og insekter ja. og han får ikke den hjælp og de samler ikke nok og de vil ikke arbejde nok han, han er meget meget frustreret
1: ja. Og, 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 og det er der jo ikke noget at sige til, når man tænker på den måde der. Altså, de forventer jo også, at han deltager i de krige, de har med, med de andre stammer, de møder på vejen. Det er sådan øh, altså stadigvæk, at, at øh, altså man, man, er, man er glad for at slås lidt med hinanden. og, og man, man, øh, altså jeg, havde, jeg havde en møde med en, en professor i hovedstaden på et da der var der og han skulle hjem og slås for stammen i weekenden. Det er normalt, at man hjælper sin stamme. Ikke? Hold op. <laughs> og så har de den gode regel, at så snart der er en, der dør, så kampen er kampen overstået. Og det, det, det kunne man jo godt
0: indføre. <laughs> Hold nu op. Så hvad, er nogle, hvad er det for nogle dyr og insekter, han får samlet? Det er jo all, næsten alt
1: sammen noget, man ikke kender i forvejen. For hvor skal man kende det fra? Okay, der kan være noget, man kender fra Indonesien, eller Borneo altså, men det er jo byr, der er så specielle, så det kun findes lige præcis der. Det er for eksempel disse paradisfugle, som man er så ivrig for at få på grund af deres fjer, som har været eksportvarer fra, fra, af hollænderne også til Europas modehuse.
0: Og som jeg kan forstå, ikke kun er en fugl.
1: Nej, der, der er 40 forskellige øh, af slagsen, og det er, jo, det er jo sådan nogle sporefugle, som kan have størrelse som kraver og helt ned til drosler. Og det er jo så, da designer øh, designer lavede dem i sin tid, der, der mistede de altså på en eller anden måde, øh, fik klattet alle farverne ned i en stor bu- bulje, og så gav de den ellers 100 procent ikke, Kvinderne, det bliver sådan nogle små brune, nogen. men mændene, det bliver simpelthen hele paletten. Og, og, det, ja, nu kan man ikke se det i, 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 i radioen, men, men prøver at gå ind og kigge på dem. Der er så masser af billeder af alle de her, og især hvordan de her mænd og danser. Øh, altså det, det er jo helt absurd meget, af det. Øh, den måde, partidsfuglen eksisterer
0: på. Og... – Ekstremt eftertragtet og meget smukke fugle, at, at, og der er jo flere billeder af dem i, i bogen. Ja, er det hans egne billeder, hans egne tegninger?
1: – Nej, det er en meget kendt engelsk øh, tegner, der hedder John Gold, som har tegnet øh, alle de billeder, som, som illustrerer. Han har lavet en hel bog om, om Nygeneas fugle, men han har aldrig været på Nygenea, så han har altså tegnet efter... Øh, Skin, faktisk. Han kan der sidde i London og tegne efter skin, som blandt andet Luigi har bragt hjem. For, øh, men vidste ikke, hvordan de så ud rigtigt, øh, faktisk før, øh, at øh, Luigi kunne lave nogle skitser på nogle af de der forskellige. Han fik også en enkelt af dem selv op, opkaldt efter sig. Øh, men, men, øh, okay, wow! <laughs> øh, men det, 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 det gjorde man jo dengang, og det var sådan altså en del af, af gamet, at man gerne ville have sin navn på, hvis man så havde fik den beskrevet.
0: <laughs> så nogle af de her mennesker, han, øh, han møder, er jo også øh, det, det her øh, søskende par, som er albinoer. Fortæl I, den historie.
1: Ja, der er en, en høvding, som, øh, som hjælper ham meget op i Højlandet. Og han hjælper så også ham med at slå naboerne ihjel. Øh, men men øh, han, han har en, en, øh, en familie, som kommer på besøg med, hvor hans søn og datter også så med, og der bliver en meget overraskende af at de albinoer, og, og øh, han får så, øh, jeg ved ikke, om det kan sige, den, den tids tanke, hvordan kan det dog lade sig gøre, at være albinoer, når man er, altså, nu skal vi se de der folk, for jeg, altså, det er jo små mennesker, de når ham jo ikke længere end op til, øh, ja, til Nå, ja. Ja. Mm. Og, og men altså, det der pludselig kommer, nogen, der, der er hvide, <laughs> det, det undrer ham. Også. Og så tænker han på, guvv, om Adam og Eva har været sorte. Og så begynder han at filosofere lidt over det. det, det men han vi, vi ved jo godt, hvad albinisme er. Og der, der er faktisk temmelig mange papuaner, der, der er albinur, for De mangler simpelthen... Det. Det lag, der skal til for at beskytte sig mod solen. Og de, de lever normalt ikke ret lang tid, og de er meget set, altså jeg har oplevet, hvordan de er blevet stenet nærmest.
0: Hvor, hvorfor? Kring, hvorfor? på en
1: markedsplads. Jamen, de, de ser jo anderledes ud, ikke? Og så, og, men så samtidig har man så øh, i visse dele af nya Guinea øh, den, den idé om, at... Øh, at øh, at forfæderne skal vende tilbage som hvide mennesker. Så det kunne jo være, at det netop var ens ollefart, der stod derinde, så, så man tager sig lige i armen og siger, at nu vil på hende, ham godt, ikke? Det, er jo, det er jo barske folk, men, men det er jo ikke, fordi de er dumme og meget anderledes end alle os andre. Tværtimod, nogle af dem er jo meget kloge, når man sådan får snakket med dem. Men, men der er jo nogle, nogle ting, der er overleveret, og nogle fordomme, som, som vi jo også kan kende på os selv, ikke?
0: Så han, han, øh, hans første ophold her på Guinea er jo ikke så langt, og det vi måske skal også skal tale mest om, det er den, den, den store rejse til Juleøen, som ligger yeah. et år eller to år senere. Yeah. Men, men jeg tænker, jeg, jeg husker fra bogen, at han på et tidspunkt øh, jo også efter det første ophold her kommer til... til til Sydney, hvor han spacerer rundt med med en kenguru. Han
1: han bliver jo syg. Han får jo alle de trobesygdomme, man kan få, når man kommer sådan et sted. Og og, det løser ham så at komme væk på et tidspunkt og komme til Sydney. Og og her møder han så en en doktor. Er det George Bennett? Det er George Bennett, som som er sådan en af de videnskabsmænd, der findes på et tidspunkt, som man kan mange forskellige ting. Han er også zoolog øh, og, og har arbejdet meget med, med feltbiologi, og det er blandt andet ham, der opfand, øh, fandt ud af, at næbdyret øh, var, var et pattedyr og ikke en fugl. <laughs> altså, øh, og han blev sådan en slags fars, farskikkelse for, for, for Luigi, da da han så kom til Sydney der og boede faktisk ja, ja,
0: Luigi bor hos ham
1: Han bor hos ham, ja, og, og bliver en del af hans familie Og, og, og han Men bor der faktisk sk-
0: i 10 måneder Du skriver i bogen, han går rundt I gaderne i Sydney med en kænguru Ja, det er ikke en kænguru Nej, okay, det er en, 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 en wallaby Wallaby ja. Også fra Nye
1: Sælen øh, Fra Guinea, som han havde haft med Og, og øh, det øh, det, var, det var ligesom et kæledyr
0: hvad, tænk, hvad tænker folk på gaden Når de ser ham?
1: Ja, og så gik han jo så i lap-lap, altså denne, denne lændeklæde, som man bruger i, i Ind- Indonesien i dag. <laughs> og, og, og så sad han så næsten altid en pythom rundt om halsen. Også da han også, gik rundt i Sydney? Ja, han han, øh, wow. han han var sådan en slags slangevisker. Han, han kastede sig altid sin kærlighed på, på slanger, og, øh, også da han øh, var øh, på, på ark. Altså... Han, han kunne godt finde på, at sådan en ud. Og, nu, øh, øh, og papuanerne, de, de er meget bange for slanger, så, så det gav ham en vis, øh, en vis øh, magt. At han...
0: ja, men det kommer vi tilbage til lige om lidt, når vi skal ud på Juleøen. Ja. Der bliver han jo, det er jo hele det her med, hvordan han bliver opfattet som en troldmand osv. Men jeg ser bare billedet for mig, Søren, at han går rundt i Sydney med en Wallaby, med traditionelt lændeklæde rundt om så Han er jo meget, meget høj. Jeg ved ikke, om det var det store skæg på det her tidspunkt. Jo, men, det så også, men så også med en slange rundt om halsen. Ja. Hvad har folk tænkt? Ja, hvad tror du? <laughs> Jamen, altså, hvad er dig til at sige det? Altså,
1: <laughs> Nå, men det, er jo helt, det lyder jo helt skørt. Altså, det, det, også på det tidspunkt var, 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 var Australien sådan lidt af et mands samfund, Så det tænkte jo, øh, og sagde sikkert øh, lige, hvad de havde lyst til om ham, men altså, han var ligeglad.
0: Jamen, ville han gerne have den opmærksomhed?
1: Ja, muligvis, ja. ja. Fra Sydney, der tog, tog han hjem, og, og han tog den lange tur. Han tog over Honolulu på Hawaii, og så tog han til USA, og, og vil du være, der stadigvæk var med? Det var vollebenen. Okay. Han den kom med helt til Niagara Falls, og til New York, og, og til
0: London. Det er rigtigt, den blev afleveret i London Zoo det er ja, rigtigt. Ja.
1: Men fytonen var ikke med. Den, den er blevet aflivet og spist et eller andet sted undervejs.
0: Og Wallabeen, så vidt jeg husker, dør også ret kort ja, tid efter et år. Den, det den kan
1: ikke lide fucken i London. Sådan er det jo.
0: Og han var nødt til at opgive den, fordi han skulle lade videre? Eller hvad, hvad?
1: Nej, jeg tror, det var en gave, fordi han ville gerne gøre indtryk på, på de fine solorer på, på, på de forskellige institutioner i London, som var dem, der blandt andet skulle godkende at de arter, han kom med. Så det, det, har, det har nok haft en baggrund der. Men, men så kom han tilbage til Doria, og, og Doria så synes, at det, han havde leveret, det var så spændende, så han, han simpelthen finansieret endnu en rejse.
0: Ja, tilbage i Genova. Ja, ja.
1: og så, så tog han sted igen med, med nye forsyninger af øh, og, og syrenkaliumsæbe sæbe og hvad der, han ellers havde med for at kunne gøre det, han skulle. Og så tog han så til at sat af af damperen op ved Torrestredet på den nordlige del af Australien. En lille by, der hedder Somerset, som var frihandelsområdet. Og der skulle han så vente på skibslejlighed. Fordi nu ville han altså ind og se, hvad der var inde i det, område, det, det, indre er det er området, der inddrejer her. Det er
0: 1875?
1: Det er 1875, ja.
0: Og hvad skal han? Hvad er opdraget? Er der noget specifikt, han skal ud og finde?
1: Ja, han vil gerne finde så mange nye dyr og planter. Ja, ikke så meget planter, men dyr primært, som han kunne navngive og tage med hjem, og, og som han kunne, kunne få øh, sit navn på. Og så han kunne leve af og så sælge det, og så skulle han så samle ind til museet der. Og, og, men det var meget svært at, at finde et skib, der ville tage ham med. Men det lykkedes så til sidst, ud af at han tog 18 tjenere med, fordi han skulle have nogen til at hjælpe sig der, hvor han kom frem. Og der havde han så valgt den ø, der hed jul, Juleøen, som ikke har noget med jul at gøre, men det var en... En skotsk
0: øh, kaptajn, der hed Jule, det, som opdagede øen. Og der slår han sig ned og kommer jo faktisk til at bo ja, et, et år.
1: Ja, det, det lykkedes ham at øh, øh, f- f- få lavet et, en aftale med, med, med nogle indfødte, som han fandt på stranden. Der var en, nogle, som, som, som øh, udviste stor magt, og der, der lykkedes det ham ved hjælp af... af bytte sig med alle mulige ting og sager og få et øh, et stykke land på jeg tror det var 1100 meter i omkreds som var hans hvor han så kunne bygge sit hus.
0: Så vi det husker så finder han jo efter ud af at han har bygget huset at de her mennesker han har købt grunden af det ja, ikke af derfra, nej, for derfra. derfra så videre. Det var,
1: det var folk inden for hovedlandet, for det viser at øen der primært blev brugt af en lang række forskellige stammer rundt omkring til at, at dyrke forskellige planter, som de så kom og høstede en, en gang imellem. Og, og han opdagede jo også, at der var en utrolig stor handel langs hele den der kyst, altså... Man handlede utroligt meget med hinanden, og at hver landsby og hver stammer havde jo forskellige specialiteter som de kunne, og som de så sejlede rundt og solgte alle mulige
0: andre steder. Hvad tænker de til, at denne her uh, militælt ekscentriske italiener nu slår sig ned? Det er jo ikke alle, der er lige begejstrede.
1: Nej, de er højst uh, uh, ubegejstrede, mange af dem, uh, og, uh, men, men da de, mange af dem er der så kort, så, så går de ikke så meget over op i det, men, 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 men der er alligevel en fast dog, som, som prøver at modarbejde ham, og der er det så, han viser hele sit repertoire. Uh, hans hovedidé er, at, uh, at det gælder om at og, uh, dupere folk i dagtimerne, og så terrorisere dem med om natten, sådan at de holder sig væk fra alle hans ting og, og alle hans personer. De, de folk, han har med... Uh, det er kanakker, som, som kommer ud fra forskellige øer i Stillehavet, og som øh, nogen har været ude for at øh, indfange, så måske. Det er sådan en slags slaver. Øh, og, og det er nogen, han har været nødt til at bytte sig til undervejs, for at overhovedet at få lov at tage ud fra den der øh, sted. Men der er folk fra, fra Nyhybriderne, altså fra det, der hedder Vanuatu i dag, og der, altså der er også seks øh, Øh, så der, er kaldte, ho-
0: der er nogle hovedjager med eller hvad, er det, det er seks jo det
1: seks fra New, New Britain Det er det, man kaldte
0: dem i samtiden Ja, ja
1: og, og, og de er jo altså heller ikke særlig øh, venligsindede mod dem fordi det er jo fremmede som kommer med, med nogle helt andre
0: øh. Men når du så siger, at han øh, terroriserer dem Kom med nogle eksempler på, hvad, hvad det er han egentlig øh, hvad det egentlig han er, han laver
1: Ja, det, det viser sig jo at han er lidt af, af en tryllekunstner og, og der øh, er der øh, øh, mange ting, tryllekunst, der kan, når man skal dupere andre. Bare som, som en, en, en lille ting, at, øh, at man har et gevær. Altså det, han kan skyde fugle ned fra himlen, det har de sådan ligesom ikke rigtig set før. Og, og når man kan det med sådan en, en, en stang der, så har man altså en vis øh, indflydelse
0: han ikke også sprit med sig, eller hvad det er? Han laver sådan nogle, øh, næsten kaldte opvisninger, hvor han har ild i hånden og sætter ild til ting og så ja. noget. De er jo dybt rystede.
1: Ja, det, det er. han har sprit med til, til sit arbejde. Og øh, så lægger han lidt sprit med i en muslingeskald og, og sætter ild til den. Og i den stærke lys, så kan man jo ikke se, at der er ild i den. Så, så tager han deres hænder og, og fører dem hen over øh, og så siger de, hvad så er det nu, det for noget. Ikke? Og så, så prøver han at lade dem selv øh, gøre det samme. Bør han øh, bruger vand i stedet for sprit, og det kan de selvfølgelig ikke finde ud af. Eller bare ja. det her at tage en paraply og, og slå den ud med, med automatik. Det, det gør jo, at de siger, hvad er det nu, det for noget. Det, hvordan kan det lade sig gøre? De kan ikke selv få det til at fungere, når de skal prøve. Altså han kan så mange
0: ting, som de ikke kan. Han bliver kaldt troldmanden af dem, så vidt jeg husker.
1: Ja, han er, han er en troldmand, og, og han kan tage menneske, mønter ud af deres næser, for eksempel. Hvordan går det, hvordan går det hele til?
0: Men der er, jo sådan en, der er jo nogen, han så har et, 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 et nogenlunde okay øh, markerskab og handelskab med, og nogle folk, der også arbejder for ham. Vi kan jo lige snakke om, hvordan han så egentlig også behandler dem, fordi det har du et ret godt citat med. Men der er jo også ja. nogen, han næsten er i krig med. Altså som stjæler fra ham osv. Sk- skal vi lige have citatet med, Søren? Først, ja. fordi jeg...
1: Ja, ja. Som jo
0: er et uh, vildesalt uh, meget ufint. <laughs> for Luigi, han skriver... Jeg har testet mine folks arbejdjuer. Begrebet humanitet er mig uh, ikke fremmed, men det er dog en opfattelse af en stok i nogle tilfælde er mere overbevisende end tungen. Dertil kommer, at kæppen er det eneste sprog, visse mennesker forstår.
1: Ja, han er meget glad for kæppen, og, og det bliver han så også ved med under hele sit ophold, fordi den kan noget, som, som han har brug for, nemlig at tyrannisere også sine, sine egne folk. Og, og det, de, men det handler jo meget værre, fordi øh, altså, han har jo en enorm lager af våben med øh, seksløb og øh, revolver. Altså, der, I betragtning af, at der kun er tre af hans folk, der overhovedet kan affyre et gevær, så har han jo mindst ti gange så mange våben, som der har brug for. Og så har han så også noget, der hedder dynamit, som er ganske nyt på det tidspunkt. Og, og han har nogle, altså, der er nogle bomber, som man kan bruge. Blandt andet kan han øh, få fisk til at komme op af havet ved at, at kaste dynamitstænger ud i havet. Ikke? Og det synes de er jo meget fantastisk. Og han synes, at han hele tiden finder nogle nye
0: fiskearter. Altså, han, han bor jo i huset, og så vidt jeg husker, rejser han jo så også ud for netop at for at finde dyr. Når han kommer tilbage, jamen så, har, altså, så har folk han, i været han må, i hans hus.
1: må bruge alle mulige midler for at, at, at holde folk væk. Altså, der var mange, der gerne vil hen og se, hvad det er for noget, han, han har. Øh, og, og blandt andet han har han fået i nogle igen, og det er rigtig gode til at holde at, at de indfødte væk, fordi de, der, de er utroligt bange for, for de der store, 6 meter lange øh, og, og, og men, men så har han altså også øh, nogle automatiske anlæg, han lægger langs den der op til huset, hvor han kan sidde hjemme i huset og, og fyre raketter af, Altså, han, 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 om natten fyrer han raketter ind over øh, områder, hvor folk bor, og, altså, rum og lys, meget apropos. Øh, altså, han øh, bruger mange metoder. Øh, altså, nogle af de mest absurde, det er, når han inviterer folk hjem, og så sætter han dem på en stor sten, og så snakker de hyggeligt, og så, når, når de så er på vej væk. Så fylder han steten i tusind stykker ved hjælp af det, er ikke, altså det, det, det.
0: Ej, nej, nej. Det bliver man jo ikke venner med folk. Men man må, altså, de må da stille sig selv spørgsmålet. Hvad, hvad er det, den mand laver her? Og, og, og hvad, hvad skal det gavne os? En så vanvittig og ekscentrisk mand, der ligesom også næsten på et tidspunkt jo bare lever af at forsvare sig selv. Han hejser så vidt, jeg husker, et flag.
1: Ja, han har et sort flag, som, som han hejser, hvis han ikke vil have besøg af nogen. Og, og øh, altså også, øh, hvis det, så hejser han de silske flag, hvis, hvis de gerne vil komme <laughs> ja, men, men altså det, det er. Han, han kan også ligge derhjemme med, med sine riffel og, og skyde på kanoan, der er ude i. i i bugten, og så skidt med et skud lige for borgen, og, og det, det kan jo godt holde den, holde den væk. <laughs> Men når han så ikke er der, han, han vil jo ind i, til indlandet, så, så er det jo så dem, der er tilbage, der skal f- forsvare det hele. Og, og det, det kniver utroligt for dem, altså, som kommer fra nyhybriderne, og som i virkeligheden er slave. Hvorfor hvor, hvor skal de forsvare ham? Så, så, så derfor så kommer han jo hjem igen nogle, efter nogle dage, han har været inde i indlandet, og og, og så er der sket noget i mellemtiden, og der kan han så ved hjælp af terror få sine ting tilbage igen. Øh, altså samme metodik. Han bruger også en elektricitetsmaskine, hvor han får dem til at, at sætte deres hænder på, på de der, det hedder katoder, og, og så giver han dem lige en omgang. Altså, det er helt
0: helt forrygt.
1: Og, og, og det, det, han gør det jo antageligt, fordi han synes, det er morsomt.
0: Og, og nu har jeg flere gange sagt, at han er ekscentrisk. Det er jo så noget, jeg putter på her. Men, men også fordi han jo så ikke heldigvis, der er uvenner med alle. Han går også og synger italienske operer.
1: Ja, han laver nogle gevaldige koncerter, når, når han kommer ind i landsbyerne længere inde i landet. Så, de har jo igen det der natteliv. Altså, for eksempel har de, de har sådan nogle maræer der, hvor de bor hvor, i sådan en landsby. Hvad? Og der står de så holder lange øh, taler mod hinanden, altså nærmest konkurrencer, talekonkurrencer. Og der begynder han så at, at synge operarer til deres store glæde oh, wow. <laughs> om, natten, om natten. Altså italienske operarer, det kan de simpelthen ikke stå for, de elsker musik.
0: <laughs> hvad, hvad synger han?
1: Ja, altså det ved jeg jo ikke præcis, men, men jeg har en, en fornemmelse af, at du kunne være øh, så koldt den lille hånd er, det må være sådan en kanibal sang. <laughs>
0: Derop. Og så også det der med, at han synger, og på den måde, trods alt, bidrager med et eller andet til de her samfund. Der er jo også, så vidt jeg husker, en er det en prinsesse, eller hvad er hun? Der er i hvert fald nogle af de her kvinder, han har et, et ret godt ja, forhold fordi, til. Ja, altså, fordi
1: når, når mændene tager på jagt, og han bliver ladt alene tilbage med kvinderne, så, så bliver der en rigtig stor fest ud af det. For kvinderne er ret underkudede, så de er ikke vant til at de, de betragter ham ikke rigtig som en mand. Så de kan ligesom lave sjov og, 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 og have det morsomt, indtil mændene kommer hjem igen fra, fra jagten. Og ja, jeg tror da også, at, at han måske benytter sig lidt af det en gang imellem.
0: Søren, han, bliver, han bliver syg igen, eller hvordan er det? Ja, han, Det
1: gør de faktisk alle sammen. Der er mange af de folk, som han er med fra nyhybriderne, som, som dels flygter og og øh, de her f- folk fra, fra New Britain, de hugger hans båd, så han ikke kan komme nogen steder. De, de forsvinder ud af historien. når man surser. Er det nu af
0: de her hovedjæger, der har boet hos ham?
1: Netop. Og øh, slangerne, han har, de smutter væk. Oh. Så der er jo ikke nogen slanger tilbage at, at kæle for. Så, så til sidst så er han så nødsaget til, at han får en, en, en færgelejlighed og siger, at sige, nu er det slut her. For ja, for han, han har jo
0: ret lang tid ventet på at blive, eller i hvert fald få forsyninger, så vidt jeg husker. Ja,
1: han, han har ikke noget at leve af, simpelthen andet bananer. Og det har ikke godt at leve af, alt for, for lang tid i gangen.
0: Og de ånder lettet op i landsbyen.
1: Ja, fordi de, de har fået nok, de vandt til sidst. Ja, ja, det er jo det. Men han er jo ikke opgivet nu, New fordi han bliver faktisk endnu mere... Ærgerligt år, at han ikke kan komme ordentligt ind i det der land. Så nu kommer der nye planer på bordet, som man skal have realiseret. I nemlig rejser ind af floderne.
0: Ja, og det bliver tre rejser over de næste tre år.
1: Ja, og den, den første rejse det, det er med missionsskibet. Altså, der er ret mange missionærer i hele det her område og... De har deres eget skib som en damper, som i øvrigt hedder Nøggen, og er lavet i Oslo. Nå. No. Det, det, det var sådan, at, at der var en skotsk dame, der forærede det til, til London-missionen, og så er det så en eller anden måde kommet derud. Og, og det tager de så ind af, af en sideflod til det, den kæmpe store flod, der hedder Fly River. Den, den er næsten 1000 km lang men det ved man selvfølgelig ikke på det tidspunkt. Der er tre meget store floder i ny Guinea, som, som ligesom forbinder det hele i hver sin retning.
0: Hvad synes Luigi om, om at rejse med missionærerne? Ja, han er ikke missionærglad. Han er,
1: modarbejder dem på, på, på en eller anden måde. Han kan ikke komme til at arbejde, fordi der er alt for mange mennesker, og de er jo kun interesserede i at komme der hvor, hvor der er indfødte, øh, som de kan påvirke. Så, så det han gerne vil, nemlig at, at lære naturen at kende, og at komme frem til steder, hvor, hvor der ikke har været nogen før. Det, det lykkes ikke rigtigt. Og, og der har han så en, en han har sin egen religion, om man så må sige, som, som jeg tror mange eventyr øh, kan lære lidt af. Øh, nemlig, at han er fatalist.
0: Ej, det er jeg håber på, vi lige skulle <laughs> nå, nå i dag også. Så han fortæller om det.
1: Ja, altså, øh, han, det, jeg ved ikke, vi kan læse det citat, øh, hvor han beskriver det selv. Fordi det, det, det er lidt svært at forklare, men jeg synes, han gør det så godt.
0: Jamen, jeg har det, jeg har det her. Skal jeg læse op? Ja. ja, tak. Ja, så det er Luigi, der skriver... Jeg har et fremragende forslag, som jeg vil råde alle unge opdagelsesrejsende til at skrive sig bag ørerne. Jeg vil sige til dem, bliv fatalister. Hvis jeres livsopfattelse er, at I som princip ikke bør tro på skæbnen, så siger jeg, I tager fejl. Læg principperne til side og bliv fatalist. Udrust jer med Tro tro mod faren, hvor den end måtte vise sig. Din egen skæbne er jo forudbestemt, og du ved, at du ikke kan undgå den, men du ved ikke, hvornår skæbnen og rammer dig, så der er intet at være bange for. Nej, det giver jo så
1: en, en form for, for frihed, hvis man er fatalist til, at man kan gøre, hvad det passer en.
0: For det måtte ske alligevel det sker på et, alligevel. et tidspunkt. Ja,
1: og gør man noget, der, der er meget farligt eller, eller meget ubehageligt, så kan man jo gøre fra andre til. Og begynder man at slå folk ihjel, så jamen, det er jo bare skæbnen. Er det det, han gør? Ja, det bliver det efterhånden.
0: Er det på de rejser her, på de tre rejser på flåden? Ja, op floden? Det, det
1: bliver faktisk værre og værre, værre for hver rejse. Uh, han han uh, har fået syfilis, uh, og uh, hvor han har fået det, ved vi ikke, men uh, de, det har han så, og vi ved, hvordan det virker, og, og det, man skal igennem forskellige faser. Uh, muligvis er det også størket af, at han arbejdede med cyan, kalium og arsenik, som, som uh, også kan give sig nogle udslag. Jeg hørte,
0: du siger, han bliver sindssyg, eller, eller hvordan?
1: Han mister i hvert fald evnen til at, at tænke klart, og han bliver meget, et meget ubehageligt menneske, især på den tredje rejse, som bliver en ren røverhistorie. Og det er så derfor, hvor han når, han når 900 kilometer ind af, af fly floden, og kommer... Ja, indtil han ikke kan komme længere, selvom han har dynamit til at slå, og træerne til forsvinder forsvinde omkring sig, så... Øh, så men han, be, 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 Hans folk, han er med, bliver behandlet, så... Ja, formål,
0: formålet er vel stadig, at han skal ind og, og finde dyr?
1: Jamen, han er jo ikke så frisk selv, men, at, men de bygger jo oprør, og at der, der bliver myteri til sidst. Han har en masse kinesere med, som han... Som han er, lovet, at de skal med for at finde guld. Det er det, der, der trækker også for mange af de der søfolk, at, at de skal jo finde guld. Det er det, der drejer sig om. Lykkes det? Øh, ja, det bliver nogle japanere engang i, i 1950'erne, der finder nogle kæmpe store guldminer inde i de områder der, som, som udnyttes i dag. <laughs> men, men han finder ikke rigtig noget. <laughs> Og han aner jo heller ikke noget om, der er noget guld.
0: Han, han er jo en mand, Søren, som som igennem hele sit liv jo rejser ud til den meget passende til serien her, til den yderste grænse, over den, både i i forhold til sig selv og til, hvor han rejser hen, og og med negativt forsegn, også i forhold til, hvordan han også behandler folk, selvom det jo er ret spændende at læse om, fordi det er så skørt meget af det. Hvad tænker du om, hvor vi slutter af i dag, og hans eftermæle? Hvad sker der med med alle de ting, han får samlet sammen?
1: Han kommer jo hjem efter den tredje rejser med en forfærdelig masse øh, ting, som man ikke har set før. Øh, og det lykkedes ham. Han vil ikke øh, udsættes for, at det kan forsvinde på vejen, så han vælger selv at rejse tilbage til Europa med, med hele samlingen. Han har nemlig mistet en del ting øh, på tidligere øh, ture, øh, som så ikke er kommet frem eller et i havn et eller andet sted. Så nu skal det hjem, og så tager han en færge til London, og øh, der når han tager frem, og der kommer han så og, og viser alle de her fine folk, hvad han har fundet, og, og er ikke helt tilfreds med deres reaktioner, men, men først, da, da han så kommer i, tak, i kontakt med, med, med det geografiske selskab, øh, som ikke har så mange faglige forudsætninger, altså britterne synes jo, de selv skulle finde alting i, i denne verden, ikke? Men, men geograferne var meget glade for at høre om og se alt, hvad han havde, og der solgte han så en del, og der, der, der kan man så måske få et indtryk af, hvad, hvad de synes om, om gang ved at lige kigge på, hvad, hvad direktøren eller præsidenten for det geografiske selskab sagde, efter at han havde holdt et foredrag.
0: Og det, og det vil jeg lige sige, inden jeg læser det op, så det, det her, det er jo sådan en, en hyldest tekst, ikke? Og det, det, kan jo, det kan jo både frustrere en, og, og næsten gør en vred, når man også hører, hvordan han så egentlig har opført sig. Altså, at de ting, han har udsat de her øh, mennesker for på sine ophold og rejser, at det ikke har indhentet ham. Det kommer det så måske til øh, senere hen. Det,
1: det gjorde det så ikke, fordi øh, selve turen hjem var hurtigere end en rygtet løb. Men han havde allerede en del retssager, der han forlod Sidney sidste gang, øh, fra folk, der havde været med, og som følte sig dårligt behandlet. Så det har altså. han næsten flygtet fra. Han flygtede faktisk fra det, ja.
0: Han får nogle fine år med på vejen, dem kan jeg jo, skal jeg læse mig op fra, fra ja, The Royal Geographic Society. Han har jo holdt et foredrag, så vidt jeg husker, i det her Londons meget berømte og store geografiske selskab, og så er der en tidligere britisk gesandt fra Shanghai på scenen, der, der, der så takker ham. Citat. Royal Geographic Society takker dem. Luigi Maria di... Albertis, for deres medrivende foredrag. Det er modige og vedholdende mænd som dem, hvor civilisationen har brug for. Jeg vil gerne hylde dem. Ikke som geografen, ikke som psykologen, men som den store pioner, Luigi di Albertis.
1: Og det blev han jo meget glad for,
0: Ja, det er For da første
1: gang så fik han så en, en anerkendelse, øh, og så fik han så solgt en hel del af de ting, som han havde gået og samlet. Han fakt, fik solgt så meget, at han faktisk kunne trække sig tilbage bagefter, så mange penge havde han tjent.
0: Han dør ensom på Sardinien?
1: Ja, han øh, bliver jæger igen, og han, han søger også de ydre grænser. Fordi nu kommer alle eftervirkninger, nu kommer alle den dårlige rande, så dem vil han ikke have, han vil bare have sig selv. Han omgiver sig igen med en masse dyr på Sardinien og dør sig i 1901. Og på det tidspunkt, der er det hans ønske at, at blive brændt, han skal være flamboyant til det sidste. Så øh, på det tidspunkt er, er der lige opstået øh, en, en krematorium i Genua, som ikke er helt færdig, øh, og som han så faktisk betaler så mange penge til, så hans navn er på det i dag. Øh, og og øh, efter han så blev, blev lagt i, i graven på Sardinien, så blev han så gravet op igen og sendt til Genua, der da krematoriet skulle indvise, så han røg op i flammer så
0: op, hold op. <laughs> så,
1: så, så, så han, han, han levede med, med flammer på den ene og den anden og den tredje måde.
0: Søren, i næsten, næsten samtidig med, at, at Luigi han nærmest barikaderer sig alene med, med dyrene på Sardinien, så sker der også omvæltninger på Guinea.
1: Ja, for der kommer stormagterne og den, den nordlige del af, af, af den vestlige side af, af, af ny Guinea blev så pludselig tysk område, hvorimod englænderne så tog den sidste del, og på den måde så gik det hele øh, som det skulle.
0: Og delte det hele op. Ja. ja. en tusind tak for, at du var, du var med i studiet i dag.
1: Jeg ja, siger også tak.
0: Den yderste grænse er produceret af Jule og Brunse fra Vores Tid og 24 med Kristoffer Erbo og Roland Poulsen som ekspeditionschef på lyden. En særlig tak til Henrik Ede og Claus Tause Birkbøl for Sparring med Historie og Kilder. Du kan finde serien og andre spændende historiske podcasts ved at søge på Vores Tid i din podcast-app.